0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha Brittner und ich fliege mit euch heute wieder einmal in eine weit, weit entfernte Galaxie. In dieser Ausgabe geht es nämlich um die Besprechung der ersten Staffel von Star Wars Rebels. Meine Co-Piloten vom letzten Mal, Alex Matzkeit von Real Virtuality und Ninja Philipp Süßmann aus dem letzten Podcast zur Serie, haben die Serie leider nicht weiterverfolgt, weshalb ich mich heute mit Tim Rosenski hier im Cockpit äh, meines Millennium Falcon getroffen habe. Seines Zeichens Regisseur, nein nicht Regisseur, du bist Chefredakteur. <lacht> Jetzt gehen wir schon direkt da so rein. Chefredakteur bei äh, einem der ganz wenigen deutschen Gaming-Blogs, die ich aktiv verfolge, nämlich Games Generation. Äh, ja, hallo Tim.
1: Ja, das freut mich, dass du uns... Dann aktiv verfolgst. Habe ich dich
0: direkt als Regisseur verkauft? Nein, du schreibst nur. Ja nee, nur. nee, soweit ist es noch Aber nicht. Vielleicht, wer weiß? Äh, vielleicht wirst du auch mal noch Regisseur.
1: Ja, keine Ahnung. Mal sehen, wohin ein das Leben verschlägt. Das weiß man ja nie genau.
0: Hast du Ambitionen? Hast du da mal was gemacht oder so?
1: Nee, nee. Was also ich,
0: mit Freunden oder so?
1: Nee, also ich meine, ich habe ein paar Let's Plays jetzt irgendwie auf, äh, ja, für, für unseren Kanal gemacht ja. und ein paar. Äh, arbeite jetzt gerade an einem äh, ja, an so einem Analysevideo zu The Whispered World, kann ich ein bisschen Werbung machen, äh, weil das meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Spiel ist und ich das gerne mal ein bisschen äh, in den Vordergrund heben möchte, aber ansonsten bisher noch gar nichts, da bin ich ziemlicher Noob. Da bin ich eher im im Podcast-Gewerbe mit unserer Jam-Session halt unterwegs, wo ich auch gerne mal Indie-Entwickler interview oder Stundenlang über Mass Effect oder gestern über Final Fantasy 4 dann äh, geredet habe. <lacht> ja, du warst ja.
0: ja schon ein paar Mal hier äh, zu Gast im Pewcast, wenn es um Games ging. Mhm. Äh, haben wir genau. letztes Jahr ausfallen gelassen, aber letztes Jahr war ja allgemein so ein relativ dunkles Jahr für den Podcast. Deshalb vielleicht schaffen wir dieses Jahr mal wieder was zur E3 oder so, äh, aber mal was anderes. Gibt es eigentlich schon ein Spiel zu Star Wars Rebels? Nee, ne? Das hätte ich nicht ich, ich müsste, mit, hätte ich nee. mitbekommen. Ja. Du hättest es wahrscheinlich eher mitbekommen als ich. Deshalb, dann geht es heute nur um die Serie. Ähm, Wie ich eben gesagt habe, äh, die Leute, die die Serie angefangen haben, haben es zum großen Teil nicht so wirklich durchgehalten. Äh, Deshalb bin ich froh, dass ich mit dir ab und zu immer so ein bisschen schon reden konnte während der äh, Ausstrahlung der ersten Staffel. Und äh, dich auch jetzt hier habe, bin ich sehr froh. Erstmal danke, dass du hier bist. Ähm... Wo sollen wir anfangen? Ich habe ziemlich viel damals im ersten Podcast über die Serie geschimpft und hatte nur ganz wenige äh, positive Punkte so äh, angebracht. Und ich muss eigentlich sagen, die erste, wenn man so wirklich mal die erste Hälfte der Staffel so unter den Tisch fallen lässt, hat mir die Serie eigentlich doch schon ganz gut gefallen. Mit vielen so Abstrichen und so, aber... Die letzten paar Folgen waren schon gut. Äh, deshalb bin ich gespannt, was jetzt demnächst kommt. Was ist so dein Gesamteindruck?
1: Ja, es ist, fängt ein bisschen ruhig an. Das stimmt halt schon. Also, ich meine, die ersten Folgen, ich fand es von Anfang an ganz nett, aber so richtig gut wurde es eigentlich erst ab der Folge äh, Empire Day, müsste das sein. Als er dann, also, als sie dann auf diesen einen Freund von genau, äh, ja. Ezra, Ezra's Eltern halt treffen und ab dort ist es meiner Meinung nach so richtig. Ja, hat, hat die Serie quasi so ihren, ihren Stil gefunden und ähm, ist seitdem eigentlich immer besser geworden. Ja, stimme, ich, stimme ich dir Folge. zu, ja.
0: Das ist die Folge gewesen, wo man wo man zum ersten Mal wirklich so ein paar, äh, über, über ein paar Folgen hinweg eine, eine äh, durchgängige Geschichte erzählt hat, also die Hintergrundgeschichte von Ezra, bzw zu seinen Eltern und so. Und da habe ich auch gemerkt, okay, da könnte vielleicht ein bisschen mehr so in der Serie drin stecken als halt nur diese, ich weiß nicht, diese Slapstick-Comedy, die halt davor war, da waren ja schreckliche Folgen dabei, wo es darum ging, dass sie den Imperialen oder dass sie in der in der Stadt oder äh, auf dem Planeten, wo sie da sind, Lotal, dass sie da irgendwie im, im Dorf ungelogen äh, <lacht> dass sie da, äh, Früchte klauen gehen und dann vom Imperium dabei irgendwie bemerkt werden und halt entkommen müssen und so. Und, äh, ja, da, da, das fand ich halt wirklich schrecklich. Äh, meine Probleme, wie gesagt, ich kann das alles so unter den Tisch fallen lassen, meine Probleme mit der Serie sind aber leider immer noch wesentlich größer, ähm. Das würde dann bei der Animation anfangen. Lass uns damals erst zuerst was, äh, was, was abhaken, dann können wir weitermachen und uns die Einzelheiten genauer anschauen. Aber was, was hältst du denn vom, vom, vom Stil so, Tim? Hast du da irgendwie bisher eine größere Tendenz oder so?
1: Oder? Ich finde den Stil eigentlich jetzt soweit ganz okay. Ähm, der ist jetzt... Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt herausragend, aber ähm, ich fand es ganz gelungen. Ich finde es halt auch interessant. Man hat ja teilweise auch, ähm, also beispielsweise bei der Gestaltung von Sepp, halt auch ähm, alte Entwürfe quasi für Chewbacca und die die Wookiees aufgegriffen. Das fand ich ganz interessant. Ja, klar, es ist, es ist ein bisschen, sagen wir, kindlich, aber... Ähm, ich kann damit leben. Also ich weiß jetzt nicht, äh, was für einen Stil ich mir jetzt wünschen würde. Wie gesagt, ich komme damit ganz gut klar. Äh, ja, aber ich weiß es einfach nicht, ob man da nicht einen anderen Stil eventuell äh, nutzen könnte. Ich, ist da vielleicht auch eine Kostenfrage. Ja, ich,
0: ja, das, da frage ich mich auch immer, ähm, wo, warum das Squauder auch im ersten Podcast hier zur Serie angesprochen hat, letzten PewCast. Woran, woran scheitert es? Also ich finde den Stil also die die gesamten Entscheidungen bezüglich des Charakterdesigns als auch äh, selbst bei bei, bei so größeren Sachen wie den Schiffen oder so, die halt neu entstanden sind, das finde ich schrecklich teilweise. Was mich am meisten immer noch ärgert, ist halt das Charakterdesign. Die Figuren sehen halt schon wirklich aus wie äh, wie Actionfiguren. Ich weiß nicht, ob das mit dem ob das einfacher zu animieren ist, ich würde mich unglaublich gerne mal mit jemandem unterhalten, der ein bisschen mehr von Animationen versteht, mache ich vielleicht auch mal was dazu, das ist gerade eine Idee, die mir gekommen ist, das müsste man mal machen oder mal ein Interview machen mit jemandem, der halt wirklich Ahnung hat, vielleicht sogar der an der Serie mitgearbeitet hat und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, was im Nähkästchen plappern kann, aber ich finde das schrecklich. Findest du das denn nicht so schlimm, dass das so unglaublich beschissen aussieht, während gleichzeitig es andere Serien gibt wie... Ähm na gut, Naruto ist jetzt was Älteres oder so, aber selbst wenn wir uns äh, wenn wir uns Korra angucken oder sowas, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen bei der äh, im Animationsgenre noch dabei bist, aber wieso wird das nicht von, von Hand gezeichnet? Warum wird das alles mit Computer animiert? Äh, ist, ist es billiger? Wahrscheinlich, ne? Ähm, aber schöner sieht es ja nicht aus, oder?
1: Ja gut, es ist vielleicht auch so der Nickelodeon-Stil. Also, ähm das, die die Turtles-Serie ist ja auch so ein bisschen ähnlich vom Stil her, wobei die natürlich, ähm, Turtles hat ja immer quasi solche bewussten Anime-Elemente halt drin. Ich bin jetzt gar nicht unbedingt so äh, also im, im Anime-Genre oder so drin, das letzte, was ich jetzt davor gesehen hatte, war halt jetzt ähm, Legend of Korra und davor hatte ich halt dann endlich mal Avatar nachgeholt. Was ich super fand, also den den Stil von Avatar ist halt wirklich, der ist richtig gut, weil es da auch äh, handgezeichnet ist oder zumindest handgezeichnet wirkt. Ja, aber ich, ich finde es hier okay, klar. Ähm, es wäre vielleicht, wäre es halt interessant, wenn es halt wirklich handgezeichnet mhm. wäre, aber ähm, ja, wie gesagt, ist vermutlich auch eine Kostenfrage, denke ich einfach.
0: Ja. Was... Äh... Das Beste, was ja eigentlich in den letzten 20 Jahren zu Star Wars rausgekommen ist, ist die originale Clone Wars Serie von Tatakowski. Hast du die gesehen?
1: Nee, also ich habe ein paar, ein paar Folgen habe ich gesehen, aber ich habe es nie so ganz verfolgt. Mhm. Ja, gut. Ähm, und an, an, an diesem Stil hat sich ja die
0: äh, darauffolgende ähm, CGI Serie Clone Wars deutlich halt orientiert. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir lassen diesen Stil in gewisser Weise hinter uns und orientieren uns, wie du eben schon gesagt hast, an äh, Ralph McQuarrie. Und wenn ich mir das so als als, als Gedanken so äh, irgendwo, also wenn ich das quasi im Hinterkopf behalte und mir dann die Serie anschaue, dann kann ich doch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil... Da, da wird diesem großartigen Mann, der George Lucas' Ideen halt genommen hat und wirklich dann umgesetzt hat, eins zu eins, wie sie dann später, also die wurden ja eins zu eins teilweise dann äh, aus seinen Konzeptzeichnungen übernommen und dann halt auch später so im Film dann gezeigt, dass das, das, das Erbe dieses Mannes tatsächlich hier so verunstaltet wird, das äh, regt mich als Star Wars von wirklich sehr auf. Also außer in ganz wenigen Einstellungen, da können wir dann gleich noch drauf eingehen, habe hab ich eben schon mit dir drüber gesprochen, äh, ganz, in ganz wenigen Einstellungen kommt das mal ein bisschen heraus, aber wenn ich mir dann schon das Design der Figuren anschaue, das finde ich schrecklich. Okay, Sepp ist halt jemand, der mal Chewbacca war oder sein sollte, aber dann, wie die Figur dann selbst gestaltet wird und wie sie animiert wird, das ist, das ist teilweise so faul und schlecht, da kann ich nur wirklich da, da werde ich richtig wütend, also da, dann jetzt nimmt mich richtig aus der Folge raus, weil ich mir denke, das, das sieht so schlecht aus, zum Beispiel kann ich mich an eine Sache erinnern, in einer der letzten Folgen, als kurz bevor Kanan gefangen genommen wird, und da war, das war ja eigentlich schon eher so die, der, der im, im Aufwärtstrend, ja, als die Folgen halt besser wurden, da setzt er sich irgendwo hin und da ist so ein Streifen, der entlang seiner Hose geht, so von der Hüfte bis zum bis zum, äh, ähm bis zum Knie und gerade so da beim Oberschenkel ist hat man richtig gesehen, wie quasi das Bein halt gedreht wurde, nur leicht in der Animation und dieser dieser Streifen wird halt einfach da einfach so abgeknickt, so halt wie bei einer Actionfigur, als wenn man das Bein so dreht und nicht, und die, die wie gesagt, also, ähm, die Animation ist schrecklich, das Charakterdesign ist komplett oberflächlich, alle Kleider sind quasi so an den Figuren die ganze Zeit dran, die Haare bewegen sich nicht wirklich, außer halt wie als so dicke Klumpen, die im Wind ab und zu mal dann so hin und her wedeln, minimal. Ähm, dann Kanen an sich ist ja komplett flach, so als Charakter, äh, der hat ja nichts Interessantes an sich, sein Gesicht ist flach und äh, an, ich meine, Ezra ist auch irgendwie so die, die, die einzige Person, die irgendwie die Kinder dann so durch irgendwie ein coole Haare ansprechen soll oder so. Ähm, hat dich das nie gestört oder hast du das einfach so akzeptiert?
1: Nee, ich habe das eigentlich jetzt soweit einfach akzeptiert. Also solche Kleinigkeiten wie, äh, wie diese dieser Streifen, da... Das, das ist doch keine Kleinigkeit, wenn es dich rausnimmt. Nicht. Ja, es ist mir aber nie aufgefallen. Okay. Vielleicht bin ich da, äh, verzeih ich sowas eher oder, oder achte da einfach auf äh, andere Sachen, keine Ahnung. Okay, kann sein. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn wir bei der
0: Animation gerade mal bleiben oder beim Look, ich finde, wo es dann erst so ein bisschen besser wurde ist mit der Folge Path of uh, the Jedi, mhm. wo ähm, Essa und Kanan dann irgendwo gen Norden, glaube ich, auf, ne, auf Lothal irgendwo hingehen und dann diesen Jedi-Tempel finden. Mhm. Und da arbeitet die Folge mit äh, ganz vielen äh, Totalen, ja, also, und auch irgendwie einer gewissen Geometrie. Da wird halt mal, man hat irgendwie so gemerkt, okay, da hat sich jemand jetzt bei der Regie was gedacht, ja. Und ähm, da können wir ein paar Bilder nachher einsetzen und so in den Podcast und auch verlinken. Da wird ja richtig auch mal mit äh, Symmetrie gearbeitet. Und einige der Einstellungen sehen halt wirklich so von von Weitem halt, da verschwimmt halt einiges. Da hat man ein paar Plum- oder Plur-Effekte eingesetzt. Ich weiß nicht genau, mit was da gearbeitet wurde. Aber die Figuren, finde ich, stecken in dieser Atmosphäre und dieser Umgebung nicht so wirklich aus... Äh, heraus einfach. Sie wirken so als Teil dieser Welt, was sonst, finde ich, sehr selten eigentlich da ist, äh, ja. als, als Effekt. Und, ähm, da wirkt das teilweise, wenn man ein bisschen plinzelt, so handgezeichnet. Und ich frage mich halt, warum man das nicht einfach ohnehin von Hand gezeichnet hat, außer wenn es jetzt um, um Geldfragen geht, aber, ja,
1: keine Ahnung. Ja, also die, die Folge Path of the Jedi, das war auch die, da wurde zum ersten Mal halt so richtig äh, Star-Wars-mäßig. Davor, äh, klar, war immer mal wieder, also ich meine, es mal klar, dass es eine Star-Wars-Serie ist, aber so dieses ganze Jedi-Thema äh, war immer so ein bisschen unterschwellig. Zumal Kanan das einfach äh, quasi immer verstecken musste und auch Ezra halt überhaupt erst dazu kam beziehungsweise dann überhaupt erst festgestellt wurde, dass er ähm, ja, dass er quasi auf die Macht zugreifen kann. Aber da wurde es halt zum ersten Mal so richtig, ja einfach so richtig Star Wars mäßig. Und da hat es dann auch gepasst, dass es halt so viele äh, Landschaftsaufnahmen, sage ich jetzt einfach mal, gab und wie du sagst halt Totalen. dass halt viel mit Totalen gearbeitet. Wurde sonst ist es oft eher äh, halt recht nah an den Charakteren dran und dadurch, dass vielleicht auch diese diese Stadt, in der sie unterwegs sind, oft äh, relativ eng ist und dass sie auch oft irgendwie durch Kanalisationen krabbeln müssen, oft durch Lüftungsschächte, ist es irgendwie, allein halt dadurch ist es irgendwie nie so gegeben, diese dass man die Landschaft mal ein bisschen ähm, zeigen kann, und dadurch ist es halt immer sehr nah an den Charakteren und ja, die bewegen sich teilweise. Bei bei Sepp ist es mir halt teilweise ein bisschen aufgefallen, dass er sich ein bisschen sehr steif bewegt. Das, das mag vielleicht so, so ähm, bewusst sein, dass er, er ist so dieser, dieser große Muskel, dieses große Muskelpaket und bewegt sich deshalb vielleicht ein bisschen steifer als äh, andere athletischere Figuren. Äh, aber wie gesagt, das hat im Grunde genommen, hat es mich nie gestört, aber in der Folge hat halt einfach alles dann zusammengepasst, dass dann halt natürlich auch Yoda dann plötzlich den Auftritt hatte und insgesamt auch dieser Jedi-Tempel und das Ganze, ja, eine große Rolle gespielt hat. Das war halt dann dann natürlich wie in, ähm, wie in, äh, ja, wie heißt nee, Rückkehr der Jedi-Ritter ist der Dritte. Das, äh, das, Im- äh, das Imperium schlägt zurück. Genau, das Imperium schlägt zurück, genau.
0: Ja, lass uns gerade mal da bleiben. Ähm, das ist so eine Sache, die mich ärgert. Äh, ich... Halter halte es nämlich nicht für notwendig, dass Yoda da auftaucht, denn ähm, es ist ja nicht einfach nur irgendwie so eine äh, so ein, so ein Holokron oder so von Yoda, sondern es gibt ja eine, eine deutliche Verbindung zwischen Ezra, der da im Jedi-Tempel ist, durch die Macht hinweg zu Yoda nach Dagobah, der im Exil dort lebt. Mhm. Jetzt haben wir die Sache, vergessen wir mal das ganze EU, was es sonst noch gab, ja. Äh, Natürlich haben einige Jedi trotzdem im neuen Kanon auch äh, die Order 66 überlebt. Deshalb ist ähm, äh, damals die Aussage im Film von Yoda, dass es nur noch eine, äh, dass dass, äh, das noch eine andere Hoffnung gibt. äh, Neben Luke Skywalker in Imperium steckt zurück, wie auch immer. äh, Also, wie gesagt, es es wurde halt immer so auf, auf, auf sich auf zwei drei Leute konzentriert, hm. höchstens, ja, also man hätte Luke, Leia und je nachdem, wie auch immer dann Yoda da meinte, das ist ja bis heute nicht so wirklich geklärt, eventuell ist es jetzt Ahsoka, <lacht> da muss man sich ja jetzt mal hm. drüber ja. Gedanken machen. Ma- mein Problem ist, dass das alles so hingeworfen wirkt, so hey, wir haben Frank Oz, der lebt noch, Gott sei Dank, toller Mann, äh, Riesenlegende. Wäre doch cool, wenn wir den bei uns in der Serie hätten. Ja, cool, Jo, da geht noch, es klappt, Ay, gut, dann machen wir das. Dann, damit wird aber dann direkt so eine gewisse Kontinuität halt missachtet, nur um so einen kurzen kleinen Effekt zu haben. Und jetzt muss man da irgendwie drumherum arbeiten. Und jetzt wird auch schon gefragt, ja, Moment, ähm, wenn wir doch dann bei A New Hope einsteigen, dann gibt es doch keine drei Jedi mehr in der äh, Rebellion, ja, also es gibt dann weder Ahsoka, noch Ezra, noch Kanan ähm, was ist mit denen passiert? Jetzt ha- ich, ich habe ich schon einige direkt so sehr konfrontativ gefragt, äh, Dave ja, müssen die denn dann nicht sterben? Und er sagt natürlich, weil es ist eine Serie nein, natürlich müssen die nicht sterben weil es halt auch eine Kinderserie ist, ähm, weil äh, die können ja trotzdem ihr eigenes Abenteuer haben, äh, nebenher, oder sind halt gerade woanders, während die Filme stattfinden. Problem ist aber, dass sie gerade äh, Front and Center halt <lacht> bei dieser Rebellion dabei sind und mit Bale Organe arbeiten. Und da, von mir sind sie dann auch auf Alderaan und sterben dann mit ihm oder so. Und wir kriegen das jetzt erst gezeigt, wie auch immer. Aber... Was, was mich so ein bisschen ärgert an der Serie sind nicht diese kleinen Sachen, wenn sich der Streifen am Oberschenkel halt nicht wirklich so, äh, äh, n- äh, nicht richtig dreht, ja, oder wenn das nicht hübsch animiert ist. Das sind so Sachen, die mich dann, wenn ich mich dazu entscheide, die Folge tatsächlich zu sehen und zu weiterzugucken, die mich dann ärgern. Aber Sachen, die mich halt meistens immer davon abhalten und weshalb ich die Folgen meistens so erst so eine Woche oder zwei später gesehen habe, ist, dass das, die die gesamte Serie macht wirklich keinen Sinn, ja? Äh, Warum macht man denn eine Kinderserie? Und ich habe ja kein Problem damit zu akzeptieren, dass Star Wars äh, hauptsächlich sich für Kinder orientiert oder durch Kinder halt lebt oder durch eine neue Generation halt wieder verjüngt wird und halt immer weiterleben kann und so. Warum macht man eine Kinderserie in der dunkelsten Zeit der Galaxie, als das Imperium gerade am am, am brutal alles am Niederklüppeln äh, klüppeln war, äh, war, während sie jede gejagt und getötet und ausgerottet haben, ja, während sie Leute unterdrückt haben, versklavt haben, die Wookies und so, ja, und, äh, das, wenn du dann so eine Robin Hood Serie haben willst, ja, mit so aufkeimenden, äh, Rebellionszellen, ich meine, das, dann kannst du das Imperium ja nicht so wirklich so darstellen, wie es halt wirklich sein sollte, ähm, was sagst du dazu? Findest du, dass das Imperium dann halt darunter leidet? Also hast du auch, wie ich, empfunden, dass das Imperium so stümperhaft gezeigt wird, wenn es eigentlich super krass sein müsste?
1: Das ist aber so ein generelles Problem. Also ich meine, die... Ähm, ja, das ist also ein generelles die, Problem, die, die, ja. die, Nee, insgesamt von Star Wars ist, dass die, die, die Stormtrooper ja quasi äh, grundsätzlich nie treffen. Und, äh, Moment, manchmal, wann? Wann?
0: Äh, da, da, da gibt es da gibt's nämlich ein großes Missverständnis unter vielen Leuten immer. Ähm, du musst dir mal schauen. Das einzige Mal, wo wir wirklich damit mit Stormtroopern äh, agieren, die nicht wirklich treffen, das ist in New Hope auf dem Todesstern, ja? Wo mhm. ganz oft gezeigt wird, warum schießt er nicht unter der Tür durch, während Luke Skywalker da steht? Das ist ganz klar, weil Tarkin sie entkommen lässt und auf klare Anweisungen halt die Leute nur verfolgen, also verfolgt werden von den Stormtroopern, aber nicht erschossen werden, weil mit dem Peilsender fliegen sie natürlich zurück und zeigen, wo die Rebellenstation ist. Und dann hast du das quasi im direkten Kontrast zum nächsten Film, das nächste Mal, wo wir eigentlich Stormtrooper begegnen, im, äh, im, äh, in der Schlacht um Hoth. Ich meine, da geht's ja ab. ja, Da haben die Rebellen keine Chance. Und auch Mhm. sonst, wo wir das nächste Mal, wo wir sie dann wieder treffen, okay, das ist dann Rückkehr der Jedi-Ritter, das ist wieder was anderes, ich meine, da äh, streiten sich die Geister seit äh, 30 Jahren, müssen wir jetzt nicht äh, drüber reden, ob jetzt die Bärchen im Guerillakampf da halt gewonnen hätten, aber ähm, ich meine, da gibt es ja schon ganz klare, also es gibt auch oftmals, wo Leute halt sagen, ja, nachdem halt die Klontrupper halt ausgesondert wurden, und halt normale Rekruten herbeikamen, dann sind manchmal vielleicht Leute da gewesen, die äh, relativ früh in den Kampf geschickt wurden mit minimaler Ausbildung und so, vielleicht kann man das darüber erklären, aber jedes Mal, wenn sie effektiv sein müssen, ja, wie zum Beispiel bei der Schlacht um Hoth oder ähm, als sie die Tante 4 halt einnehmen am Anfang von New Hope, da, da, Da ficken die ja die Rebellen ganz fies, ja, also da geht ja gar nichts und äh, ich würde mir das hier auch gerne wünschen, ich meine, da sind fünf Leute in einem Schiff auf einem Planeten, das vom Imperium kontrolliert wird und die kriegen das nicht unter Kontrolle, ich meine, das Imperium kann doch auch aus dem Weltall da mal scannen und so, weißt du, das sind halt solche generellen Sachen, wie du sagst und das stört mich einfach.
1: Ja gut, da, da habe ich ehrlich gesagt noch nie so ganz drüber nachgedacht. Das ist äh, war bei mir dann, dann quasi einfach ja okay äh, akzeptiere ich beziehungsweise äh, wie heißt äh, ah das Suspension of disbelief quasi also dass ich einfach äh, sage okay äh, ich akzeptiere das jetzt einfach äh, klar ist es ist es vielleicht, ist vielleicht wirklich seltsam dass man das ausgerechnet ähm, so als direktes Prequel halt macht, so, ich glaube, nur fünf Jahre äh, vor A New Hope, ist ein bisschen merkwürdig und, und wirklich gerade in dieser düsteren Phase nach Order 66, wobei die liegt, ähm, innerhalb des Zeitraums liegt die da ja auch schon wieder 14 Jahre zurück. Canon ist der ja als 14-Jähriger entkommen und ähm, ist seitdem, ja, quasi auf der Flucht, und ja, gut, ich meine, es gibt äh, genug Fragen auch in, in Star Wars 1. Ja, warum hat nie jemand gemerkt, dass, dass, äh, dass Luke äh, dort, dass sowohl Luke wie auch Obi-Wan äh, sich beide auf, auf Tatooine halt verstecken? Kann man die nicht über die Macht orten? <lacht> Quasi. Also, ja. Ich, ich, ja, da gut, bin, da bin man ich jetzt, wahrscheinlich da einfach nicht, jetzt... nicht, nicht äh, zu. Also, ich meine, ich, ich mag Star Wars, ich bin wirklich. Äh, ja, ich, vielleicht nicht unbedingt Riesen-Star Wars-Fan, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht genug in der Materie drin, um da jetzt solche, äh, um da jetzt wirklich so krass drüber nachzudenken. Das
0: ist ja gut, das balanciert sich dann hier heute aus. Da kommen wir nicht ganz so weit in den äh, in Nerdstrom. Äh, ähm, ja, gut, man könnte das jetzt sagen, ja, Darth Vader hat dann schon immer eine starke Verbindung zu Tatooine gehabt oder so. Und deshalb, wenn er dann an den Planeten denkt oder dann halt eine. Verbindung in der Macht spürt, dass er denkt, da, das ist von da und da, dass ist eine Hutter gestorben oder sowas. Und allgemein, Tetuin wurde ja vom Hut-Imperium äh, kontrolliert, äh, deshalb geht das Imperium da überhaupt nicht hin und so. Hm. Äh, und ja, also da gibt es schon Gründe, ja. Also da kann man sich, kann man sich dann, wenn man <lacht> ja. extrem abnörden will, kann man sich da schon was zusammenreimen. Ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt mein Problem so ein bisschen. Äh, gegen Ende wurde das jetzt nicht mehr ganz so prominent, weil dann man doch schon ein bisschen so die, die, die Seriosität dieser Situation hervorgespielt hat und halt Kanan auch teilweise in richtige Gefahr gebracht hat, deshalb war das schon ganz okay, aber äh, insgesamt wie es ist, bleibt nach wie vor so ein Problem für mich, dass die Serie halt in einem Zeitraum spielt, wo das Imperium dann zwangsläufig, weil die Guten gewinnen ja immer, äh, stümperhaft dasteht und gleichzeitig dann, dass eine gewisse Implikation für die äh, imminente Gefahr in, den, in der alten Trilogie hat. ja Und ähm, dass das in gewisser Weise untergraben wird, das finde ich halt ein bisschen schade. Weil äh, im neuen Kanon gibt es ja nur noch das. ja Es gibt ja nur noch die Filme und Clone Wars und Rebels, aber ja. Hm. Ähm, lass uns mal zu den Figuren kommen. Was sagst du denn allgemein zu den Figuren? Wir haben jetzt schon viel über Ezra und Kanan gesprochen, aber Erzähl du mal deinen allgemeinen Eindruck zu den Figuren nach dieser ersten Staffel.
1: Ja, ich ähm, hatte am Anfang so ein paar Probleme gehabt mit, mit Ezra. Äh, es ist auch am Anfang witzig. Es wird dann irgendwie gesagt, er wäre ein, eine Street-Rat. Und dann denkt man, äh, da habe ich direkt gedacht, ja, okay, äh, Aladdin ist jetzt, ist jetzt anscheinend jedi <lacht> oder, oder, oder lebt im, im Star Wars-Universum. Äh, äh, Zumal er ja jetzt natürlich auch zu Disney gehört aber das das war vielleicht einfach nur ein kleiner Seitenhieb der der Schreiber ich meine das ist, war wahrscheinlich schon recht recht bewusst dieses spezifische Wort es passt natürlich auch zu der Situation dass, dass Ezra sich da als Waisenkind auf diesem Planeten dann halt einfach mehr oder weniger als Gauner da ja durchschlägt Canon fand ich von Anfang an sehr interessant. Es liegt auch ein bisschen dran, dass ich, ähm, also wird ja von Freddy Prince Jr. gesprochen und ich mochte ihn als äh, James Vega in Mass Effect 3 sehr gern. Er ja, Macht er
0: mehr so, äh, Voice Actor äh, Jobs und so?
1: Ja, er scheint inzwischen, also er hat ja auch jetzt in ähm, äh, Dragon Age Inquisition hat er auch den Iron Bull gesprochen. Also erscheint da inzwischen doch schon ein äh, ja, doch so ein zweites Stein, Standbein mhm. gefunden zu haben. Also zu äh, Mass Effect 3 gab es ja auch den, ja quasi so ein Anime-Film, beziehungsweise Animationsfilm, äh, Paragon Lost. Da, da spielt er auch den James Vega. Das ist quasi die Vorgeschichte dann seiner Figur halt zu Mass Effect 3. Und den kann man sich auch anschauen. Also wer Fan von Mass Effect ist, der kann sich das ruhig mal geben. Der ist, der ist ganz okay, der ist jetzt nicht so gut, aber er macht da anscheinend... Ähm, macht er das inzwischen richtig gern. Und äh, ja, ich, ich, ich finde das wirklich äh, sympathisch. Also vom quasi Teenie-Darsteller, äh, was er jetzt natürlich auch schon wieder eine ganze Zeit zurückliegt, mhm. dann hat er sich ja eigentlich doch ein bisschen rar gemacht. So viele Rollen hat er jetzt gar nicht mal Ich weiß mehr nicht, ob
0: das freiwillig war. <lacht> ich glaube, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war glaub, vor zehn Jahren in Scooby-Doo oder so.
1: Ja, gut, es war war für alle Beteiligten irgendwie damals nicht so nicht so ganz gut. War, was, was, was schade ist, also es sind eigentlich gute Darsteller. Ich meine, da war auch Sarah Michelle Gellar beispielsweise dabei. Ähm. Ja, die haben sich da ja gefunden, ne? Die sind, glaube ich, verheiratet. Ja, soweit ich weiß. Immerhin. Oder? Die spielt auch ja. jetzt
0: in der zweiten Staffel mit. Die hat jetzt ja genau über das, ihn das wahrscheinlich einen Job bekommen.
1: Wen könnte die denn spielen? Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß jetzt schon ist...
0: einige. Gerüchte gehört, sie soll irgendwie Layer spielen oder so. Keine Ahnung. Okay. Fände ich Interessant. Bisschen... Leia ist ja da noch gerade mal 14 oder so, oder? Ne, Moment. 15? Keine Ahnung. Naja, bei. bei äh... Es gibt ja auch. Wie alt ist die Stimme von, von Lisa Simpson oder so? 50 oder 60 oder so? Ich meine, äh, von daher... Nancy, Nancy Cartwright, ja, keine genau.
1: Ahnung, aber die ist mit Sicherheit halt auch schon, schon, sagen wir, 50. Ja, also, von daher, Alter spielt da keine Rolle,
0: ja. Ja, aber. Ezra Kanan, was sagst du zu äh, Sepp?
1: Sepp finde ich großartig. Das liegt äh, unter anderem auch an an Steve Blum, dem Sprecher, der äh, ja quasi drauf gepachtet ist, solche, äh, ja, diese Brutes halt immer zu zu sprechen, halt mit mit ganz dunkler äh, Stimme. Und äh, ich mag, dass der so ein bisschen... ähm, auch mit den anderen immer, also insbesondere mit mit Chopper und mit mit Ezra immer so ein bisschen an, aneinander gerät. Aber dass er, obwohl er jetzt quasi, äh, ja, er ist der, er ist der Große, er ist fürs Grobe zuständig, dass er nicht, äh, jetzt nicht dumm ist, sondern äh, auch er war ja irgendwie, wird das so ein bisschen angerissen, oder habe ich zumindest jetzt nachgelesen, er war ja vorher eine Tempelwache und ähm, ist da anscheinend auch innerhalb der der Gesellschaft äh, seiner Rasse, die, die, wie heißen sie? Ich muss es gerade kurz nachgucken. Latal also, oder weiß sowas? Lassard, Lassard. Die sind
0: aber alle ausgerottet worden. Also da, da hatte ich auch schon so äh, Probleme damit, dass das halt immer so im, im, im Nebensatz halt er- erklärt wird. Und was ja Mhm. richtig dunkel ist, also es ist jetzt nicht einfach nur so, hey, äh, ein paar Stormtrooper werden erschossen, also das das ist ja auch schon so eine Sache, wenn die halt gegen die kämpfen, da stirbt ja auch so gut wie nie ein Stormtrooper, ja, äh, sondern es, also A, vermeidet man da, man halt das, aber im Nebensatz wird halt so ein gesamter Genozid einfach mal kurz erwähnt, ja, und der dann mhm. halt nur als Motivation für eine Figur dient, ja, also, das, da, darauf habe ich halt eben angespielt, es gibt auch immer dann so einen Gegensatz, also, während man dann halt manchmal solche Sachen einfach überspringt oder nicht zeigt, wird dann andere an, an, an einem anderen Ort halt komplett so übertrieben, finde ich, aber ja. Hm. Lass uns mal mit dem äh, Sepp weitermachen.
1: Ja, also mit Sepp, das ist ja in einer Folge, wo es irgendwie um diese äh, besonderen Gewehre geht. Genau. Äh, da wird dann ja halt gesagt, ja, das, das waren quasi die, mit denen äh, seine Leute halt angegriffen und ja anscheinend größtenteils ausgelöscht wurden. Ja, also es ist in der einen Folge spielt das dann wieder eine Rolle, aber dann äh, in den anderen Folgen ist, ist Sepp ja auch immer mal wieder... Er ist auch immer so ein bisschen das Slapstick-Opfer. Er ist oft für für solche äh, Comic-Relief-Momente verantwortlich, beziehungsweise sehr... äh, Also ich meine, du hast ja eben diese eine Folge Fighter Flight äh, angesprochen, die quasi nur ähm, Sepp und Ezra... äh, miteinander kabbeln lässt, die ganze Folge über, wo dann von äh, Hera quasi gesagt wird, so ihr beiden, äh, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen zusammenraufen, bringt mir irgendeine Frucht äh, und dann dann kommen sie irgendwie da mit dem Imperium zusammen und so und, und klauen noch einen Teifhalter und äh, es ist halt klar, ich meine, die Folge soll so ein bisschen quasi die, die Charakterentwicklung zwischen den beiden aufzeigen, dass dann immer heißt, oh, ich habe das Leben gerettet, du schuldest mir was und jetzt umgekehrt. Es fühlt sich halt, die hat sich extrem nach Filler angefühlt, also ja. es ist ich halt, weiß, was sie damit wecken wollten, aber ja.
0: Ich finde halt, Sepp ist ähm, punktuell nur ganz minimal charakterisiert und ansonsten halt, wie du sagst, äh, nur für Slapstick verantwortlich und dann in anderen Momenten nur der große Bruder von Ezra mit einem Cockney-Accent, der halt äh, ansonsten relativ wenig so beizutragen hat. Er ist zwar immer dabei und äh, er erfüllt halt auch seine Aufgabe in der jeweiligen mhm. Mission, äh, enttäuscht dann halt auch nie. Darf denn vielleicht kurz einen One-Liner irgendwie absondern und das war's dann. Und das Gleiche gilt eigentlich, finde ich, für den Rest der gesamten Crew. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum die weiterhin diesen Druiden dabei haben. Warum darf Chopper weiter mitmachen, wenn Chopper meistens immer die ganze Gruppe in äh, Bredouille bringt? Wenn er Blödsinn macht, okay, am Ende des Tages erfüllt er seine Aufgabe, aber so wirklich zusammenarbeiten tut er nicht mit denen. Erst so gegen Ende, jetzt hier. Aber da gab es keine wirkliche Entwicklung, sondern das war einfach, okay, Chopper macht jetzt mit. Chopper macht jetzt doch das, was wir wollen und am Ende darf er halt kurz nochmal trotzig sein, aber das war es dann auch. Und bei den anderen Figuren ist das noch weniger, finde ich. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Hera ist und noch weniger, wer Sabine ist. Also Hera, die darf auch irgendwie nicht mehr sein als die taffe äh, Pilotin, die irgendwie mit... mit ähm mit, äh, mit äh, Kanan eine ne gewisse Vergangenheit verbindet und ansonsten haben wir noch Sabine, die cool äh, Spraydosen benutzen darf und das war's dann. Äh, warum ist eine Mandalorianerin so komplett in den Hintergrund gedrückt worden? Wie uncool ist das denn?
1: Ja gut, ich habe zu den Mandalorianern jetzt, jetzt außerhalb von... Äh ja, von, von Knights of the Old Republic, wo es ja dann auch eine ne Figur äh, aus, aus dieser Rasse beziehungsweise von diesem Planeten dann halt gab, jetzt auch keine große Verbindung. Also ich habe auch immer... Nie verstanden, wieso der der wie heißt er eine Bounty Hunter, der Boba eine Kopfgeldjäger Boba Fett. Äh, ich habe nie verstanden, wo der ganze Hype um den herkommt. Es, es kommt wahrscheinlich über das ganze Expanded Universe, aber damit habe ich nie zu tun gehabt. Im Film taucht er kurz auf äh, und wird da, landet dann im im Salak und dann dann war das eigentlich auch schon. Nee, nee, also, der, der fliegt ja da wieder
0: heraus und hat dann noch 40 Jahre weiter Storylines ne also. Ja gut, aber wie ran. gesagt wie
1: gesagt auch nur im, im Expanded Universe, ja, im ja. Film selbst jetzt Jetzt nicht, ich habe nicht ganz verstanden. Ne? Also,
0: das ist das ist ganz eindeutig die Rüstung. Also, auch Leute, die sich jetzt nicht mit dem Expanded Universe beschäftigen, finden Boba Fett ja richtig geil. Ja, also. Ja, das d- ist daran wird es vielleicht ist, auch liegen, ja. Der, der hat ja, sagt ja auch nicht wirklich viel und er macht auch nicht wirklich viel, wenn du mal wirklich zurückdenkst. Er, fa- we- er, fangt, weder Boba, äh, er fangt weder Han Solo direkt. Noch schafft das dann irgendwie jemanden umzunieten oder so. Wenn du wirklich mhm. mal überlegst, wa- was hat er getan in den Filmen? Ja, glaubst, genau, ja genau das es ist es, ja. Nur, es ist wirklich nur diese <lacht> unglaublich coole Rüstung, sein unglaublich cooles Schiff und halt allgemein seine Attitüde, die er halt so da halt so an den mhm. Tag bringt. Also, äh, wie heißt er Jer- Jeremy, Jeremy äh, verdammt nochmal, ich habe dem die Hand geschüttelt auf der auf der Star Wars Celebration, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Äh,
1: Moment. <lacht> ich kann ja nicht sagen.
0: Jeremy äh, B, irgendwas mit B. Bollock, ja. Der der spielt das so großartig, also äh, allein wie er die Rüstung halt trägt, ne, und halt, da wurde halt gut gecastet, dann hat man geguckt, wer gut in der Mhm. Rüstung dasteht und das hat er halt gut gemacht und deshalb darf der halt bis heute auf Conventions und äh, ja, ist halt ein Fan-Favorite. Aber Mhm. warum... Also ich meine, ich habe eine Theorie, warum Sabine so in den Hintergrund gerückt wird. Es gibt ja momentan auch dann äh, noch neben Episode 7 äh, das erste Spin-Off, das in der Planung ist. Also die haben wahrscheinlich noch mehr in der Planung, aber was halt aktuell so Form annimmt, ist halt das erste Star-Wars-Spin-Off, das sich über die Beschaffung der Pläne des ersten Todessterns drehen soll. Mhm. Äh, Das wurde nie wirklich erklärt, woher das kommt. Oder woher die Rebellion das jetzt genau weiß. Und man sagt so anscheinend, dass sich da so diese gesamte Bounty Hunter Posse aus, äh, äh, aus, aus Episode 5 dann halt da schon treffen soll. Aber dieses Mal werden sie von der Rebellion angeheuert. Und dann soll auch irgendwie noch Han Solo mit dabei spielen oder so. Aber Gerüchte mal beiseite. Auf jeden Fall soll hier Felicity Jones, die jetzt zuletzt in The Theory of Everything dabei war mhm. und auch Oscar nominiert wurde, die soll jetzt anscheinend die weibliche Hauptrolle äh, Hauptrolle übernehmen und das soll anscheinend Sabine sein. Und das würde dann für mich Sinn machen, dass man diese Figur bisher komplett so äh, <lacht> einfach mal an die Seite gestellt hat und dann gesagt hat, okay, du bist dabei, du darfst nun schon mal schießen und was sagen, aber sonst hast du keinen Charakter und, 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 und keine Eigenschaften, weil wir brauchen dich noch für den Film und dürfen dich da nicht schon zu viel halt in irgendeine Form gepresst haben. Das ist aber so die einzige Entschuldigung, die ich dann akzeptieren könnte. Ansonsten hat man da eine super coole Kämpferin, die ganz toll für junge äh, Mädchen, die das schauen könnten, als als naja, Vorbild, aber halt da man kann sich halt äh, identifizieren, ne? Irgendwo hm. dann halt. Da hat man eine komplett tolle Figur verschleudert und bei Hera sehe ich das genauso. Äh, findest du das auch,
1: oder? Ja, also es ist schon was dran, also bei Sabine, ähm, ich fand halt das mit dem mit dem Sprayen fand ich so ein bisschen äh, bewusst cool, äh, ich meine es ist, ich, ich fände es ich find's witzig, dass sie das durchgezogen haben, aber es ist, war im ersten Moment wirklich so bewusst 90er Jahre cool. Ja, genau, das ist... <lacht>
0: Das ist wirklich so, wer wer findet denn heute das noch so cool mit diesem Spray? Also natürlich ist es weiter cool, es ist eine tolle Kunstform und so, Graffiti, aber das ist so die richtige, man merkt so, dass die Leute, die das schreiben, so in ihren 40ern sind, ja, so Mhm. Filoni und und Kinberg und ganzen anderen Autoren, die da mitwirken, man merkt es so richtig, die die denken, ja, was ist denn cool? Ja, Graffiti, weil in den 90ern so, ne? Schöner Punkt, den du ansprichst.
1: Ja, es ist es ist auch so ein bisschen, äh, bei den Turtles ist es ja ähnlich, aber äh, ich habe das Gefühl, dass die Turtles, dass es bewusst so in so einem 80er, 90er Setting irgendwie stattfindet. Obwohl es dann auch mal quasi so eine Facebook-Kopie dort gab, äh, vielleicht ist das auch einfach bei Nickelodeon, ja, vielleicht liegt wirklich auch im Alter der Leute, die dort jetzt aktiv sind.
0: Welche Inkarnation <lacht> der Turtles meinst du jetzt?
1: Jetzt die, die neueste, äh, neueste... Serie, die 2012er-Serie. Ist also sie
0: gut. Die muss gut sein, ne?
1: Ja, also ich bin da jetzt ganz begeistert. Ich mag... Es, sie haben jetzt Bebop und Rocksteady eingeführt. Ich mag die Designs von den beiden noch nicht so ganz, aber damit kann man sich gegebenenfalls ja auch anfreunden. Aber bisher bin ich von der Serie echt wirklich ziemlich begeistert. Kann ich nur empfehlen. Die muss der, ja auch diesen
0: ganzen Turtle-Hype wieder so richtig äh, so ja einfach mal beflügelt haben, weil ja, was total. man so mitbekommt, also ich habe schon mal gesehen, dass es jetzt in so Spielzeugabteilungen richtig viel Turtles-Zeug wieder gibt und mhm. dass, dass die Kinder da total drauf abfahren, habe ich so am Rande mitbekommen und deshalb dann ist das die Serie, die da ähm, äh, für schuld ist. Ich habe nämlich gedacht, der Film kann das ja nicht gewesen
1: sein. Nee, ne? nee, nee, nee. also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber äh, man hört nur Schlechtes und es ist halt Michael Bay. <lacht> ich, ich will ihn eigentlich auch gar nicht sehen. <lacht>
0: Ja, der Film war, ja, ne? Ich finde, da haben Playstation 3 Spiele schon besser ausgesehen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, aber vielleicht dann noch also zu zu Sabine und, und Hera. Also Hera mag ich eigentlich schon, sie ist quasi so, also wenn, wenn man jetzt sagt, Kane ist quasi so ein bisschen der Vater, dann ist, ist Hera natürlich die Mutter des Ganzen. Also sie ist auch eigentlich, äh, sie ist eigentlich auch diejenige, die, die quasi die Anführerin ist, auch wenn wenn Kanan quasi immer so ein bisschen dargestellt wird, ist sie eigentlich diejenige, die die Zügel in der Hand hat. Und, äh, es gibt wohl auch Bücher dazu, die so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, wenn man die halt gelesen hat, dann äh, versteht man vielleicht auch die Beziehung zwischen äh, Hera und Kanan vielleicht auch ein bisschen eher, aber natürlich kommt es in der Serie jetzt kaum rüber, zumal sie halt oft dann einfach im Cockpit halt sitzt, die die Ghost halt steuert und, äh, ja, vielleicht auch mal bei den Kämpfen mitmacht, aber jetzt äh, gar nicht so oft mit den anderen jetzt unbedingt auch interagiert. Dadurch ist sie natürlich ein bisschen, ähm, wirkt sie natürlich dann auch so ein bisschen äh, abgesondert von den anderen.
0: Mhm, ja. Ja, stimme ich dir zu, ja. Und Sabine, nervt oh. dich das nicht, dass man da so eine äh, weibliche Figur komplett verschleudert, also...
1: Ja gut, es ist halt einfach so, der Fokus liegt natürlich einfach auf Ezra und auf Kanan, dadurch sind automatisch die die vier bzw. fünf anderen äh, quasi direkt Nebenfiguren. Äh, natürlich ist es ein bisschen schade, dass die zu kurz kommen, aber dadurch, dass quasi dieser Fokus auf den beiden männlichen Jedis liegt, äh, ich meine, man hätte ja auch eine weibliche Jedi jetzt nehmen genau. können. Äh, ja.
0: Obwohl, das wäre dann vielleicht wieder zu nah wieder an Clone Wars gewesen. Vermutlich, ne? ähm, ja. Kann ich irgendwo akzeptieren. Aber jetzt ist es halt wieder so eine deutliche jungen Serie, während The Clone Wars es irgendwo geschafft hat. Ich habe jetzt nicht so viele Folgen gesehen, aber ich fand es halt immer wieder interessant, dass man dann doch schon durch Ahsoka so eine nette Balance hatte zu Obi-Wan und Anakin. Aber ja, hm. ähm... Jetzt lass uns mal noch so ein ganz kleines Detail besprechen, was mir ziemlich wichtig war, insbesondere nach dem ganzen Theater um das äh, Crossguard-Lightsaber und so, aus dem Trailer. Ach so. Äh, was sagst du zu dem äh, lichtschwert Plaster oder zu dem Plaster lichtschwert je nachdem, wie du es drehen
1: willst? Es <lacht> ist eine Gunblade im... Es <lacht> <lacht> ist eine Gunblade im Star Wars-Universum. Ja, äh, man, man fragt sich halt, wieso ist vorher noch keiner auf die Idee gekommen?
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Ähm, ich hab, war zuerst so ein bisschen skeptisch, fand es aber von der Idee her cool. Ich mag das, wenn man so mit äh, Lichtschwertern experimentiert. Also ich fand auch mhm. immer diese ganzen anderen alternativen Sachen aus dem Expanded Universe unglaublich interessant, also wo halt dann auch so die Identität der Jedi, äh, also der jeweiligen Jedi halt sich in den Lichtschwert widerspiegelt, wo ja. dann halt eben zum Beispiel ein Wookie halt einen, äh, einen Waffen-, äh, einen Lichtschwertgriff aus Holz hat oder so. ne? Also das fand ich immer ganz nett und dass sich das Design halt irgendwo halt auch in der ähm, in der, in der Kampfart des Jedi halt wieder spielt, das fand ich immer ganz nett und ähm, hier, ich fand halt Esras Schleuder unglaublich doof und nervig. Das ja, war halt die, war, so die war
1: auch wieder so bewusst, äh, wirklich, das ist äh, Dennis the Menace Genau. Äh, ja. Wirklich auch nochmal so 90er Jahre cool. Genau. <lacht> so Bar- Bart Simpson und äh, keine Ahnung was. <lacht> genau. Äh,
0: es, es hat mich auch, äh, ja, erstens das, ähm, es, äh, es äh, ruft halt solche Erinnerungen hervor und zweitens, eigentlich viel schlimmer wieder, äh, ist, dass äh, diese Waffe überhaupt nicht wirklich die die, die Imperialen irgendwie auf Trab gehalten hat. Okay, er kann dann vielleicht einen treffen, der ist dann äh, K.O. und dann, wenn er den zweiten schon probiert irgendwie zu treffen, dann äh, trifft er nicht mehr oder muss flüchten oder so und es war halt immer wieder so, hey, ich ich bin cool, ich bin dabei, aber wirklich helfen tue ich nicht und äh, irgendwelche Stormtrooper erledigen Tut's auch nicht wirklich, weil die sind da irgendwie nur K.O. oder bewusstlos, wie auch immer. Ähm, Aber das das Lichtshirt an sich fand ich da ziemlich geil, aber auch erst jetzt nach dem Finale, als ich dann gesehen habe, wie cool das ist, wenn jemand äh, das Lichtshirt auch führt, der halt kreativ Mhm. ist und halt weiß, Mhm. damit umzugehen. Nämlich im Finale, als äh, Ezra dann äh, mit Kanan gegen den Inquisitor äh, trifft, äh, kämpft und ähm, da geht's halt ab. Fandest du das auch toll oder fandest du das Finale ja enttäuschend? Ich habe nämlich schon ein paar Leuten gehört, es ist ganz schön, also es ist nicht ganz so 100% gut angekommen. Ne?
1: Also ich fand das, den Kampf und so fand ich an sich schon äh, ziemlich cool. Es ähm, ist natürlich ein bisschen, der, der Inquisitor wurde jetzt eigentlich schon relativ groß aufgebaut, auch von einem guten Sprecher, so also Jason Isaacs, den man ja auch als Lucius Malfoy aus den... Ähm, aus dem Harry Potter-Film kennen könnte, oder als der, der, äh, der große Widersacher aus der Patriot, also ja, jetzt auch ein Schauspieler, der äh, also sowohl als Sprecher wie als auch Schauspieler äh, in beiden Fällen immer eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll halt ist. Und der wurde jetzt, also auch vom ganzen Charakterdesign her eigentlich auch äh, sehr, sehr bedrohlich aussah und der wurde jetzt eigentlich recht schnell wieder ja, wieder wieder abgeschafft
0: meinst du das wirklich tot
1: das weiß man natürlich nie also gerade mit der macht äh...
0: ja nee, ja. aber ich meine ganz ganz banal halt wie in Comic äh, in in Comicfilmen oder in Comics allgemein halt wenn man nicht wirklich 100% sieht wie jemand stirbt ja klar ist man wirklich äh, tot?
1: Wenn man keine Leiche gesehen hat, ist er nicht tot. Und selbst dann, äh, selbst dann gibt es mit, mit, gib, damit Multiversen. Ja. ja, genau. Oder ja, Agents of Shield hat er quasi den, den Anfang von Mass, Effect, von Mass Effect 2 aufgegriffen und ausgebaut. Genau, ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ob der. Ich fände es eigentlich ein bisschen schade, wenn er nicht nochmal kommt. Weil. man, man Aber man. Äh.
0: Der wurde jetzt so ein bisschen so aus dem Weg geschafft, um halt Hm. äh, Vader zu zu bringen. Äh, Finde ich halt, ich will nicht, dass Darth Vader irgendwie so verwässert wird durch so eine Serie und viel zu oft auftaucht. Ich hätte mir so vielleicht so einen kleinen Episoden-Arc mit ihm gewünscht, so gegen Ende der Serie. Das hätte ich viel cooler gefunden. Äh, ich hätte es interessanter gefunden, wenn man tatsächlich dann mit eigenen neuen Figuren so gearbeitet hätte, wie halt dem äh, Inquisitor. Auch wenn ich den als so Konzept nicht ganz so interessant finde, obwohl durch das EU wurde das ja schon irgendwie so eingeführt, dass es da sowas gab. Aber da mhm. hätte man auch eventuell andere Möglichkeiten gefunden, wie zum Beispiel imperiale garde oder so. Aber äh, jetzt lass uns da nicht zu sehr abdriften. Ähm, ich, ich kann verstehen, dass man... Vader... Ja, ich ich,
1: ich wollte vielleicht mal noch, wir hatten eben kurz die Lichtschwerte äh, angesprochen, und das bzw Laserschwert und das war für mich, äh, ah, ja. also ich will, will dann Knights of the Old Republic mal noch kurz erwähnen, weil da ist, ist dann am Anfang, wenn man dann halt ähm, zum ersten Mal in diesem Jedi-Tempel ist und dort halt seine Ausbildung dann abschließt, dann ist quasi der Abschluss davon ist so eine Quest, wo man in eine Höhle muss und sich halt seinen ersten Kristall dann halt auch ähm, ja, verdienen muss, und das ist dann halt, dort auch die die Kristalle sind dann teilweise auch in solchen Spinnenkokons. Und da wird dann halt auch gesagt, ja, du kannst jetzt alle Kokons jetzt halt, halt vernichten, aber denk dran, das sind auch Lebewesen, ähm, die auch Teil der Macht sind, die Teil des des ganzen Kosmos sind. Wenn du da jetzt so ganz gierig bist, dann ist das vielleicht auch für das Gleichgewicht nicht so gut. Und da konnte man sich dann halt ähm, quasi dann auch eine Farbe aussuchen und konnte dann später auch, äh, beispielsweise hat man dann einen, wie heißt, einen Drachen halt
0: äh, besiegt. Ein crate drachen
1: Genau, der crate der drache und dessen Perle konnte man dann halt auch in das Lichtschwert einsetzen und hat dann teilweise, hat das dann auch unterschiedliche Fähigkeiten gegeben. Und das fand ich einfach so mega cool, also das, das quasi das Ganze, das wurde in Clone Wars ja auch äh, aufgegriffen, dass das wirklich so diese ganze äh, Technik und dieses ganze mhm. Prinzip dahinter endlich mal aufgegriffen wurde, weil das, äh, die Lichtschwerde waren halt als, als Waffe halt da, aber es so wurde nie so ganz erklärt und das fand ich cool, dass es halt im, im Expanded Universe dann halt wirklich so aufgegriffen wurde und ich mag eigentlich auch das Design halt von diesem neuen aus, aus äh, Episode 7 jetzt äh, finde ich eigentlich auch re- recht äh, logisch. Also klar, man ist am Anfang, denkt man sich, okay, was sollen diese, diese zwei äh, Auswüchse dann an der Seite, aber äh, wenn man sich halt ja, ich meine, wenn man irgendwelche an, äh, sich irgendwelche Mittelalter-Sachen anschaut oder auch äh, Rollenspiele halt mal zockt, dann dann die meisten Schwerter sind ja so designt, also, dass man damit auch äh, gegnerische Waffen abwehren kann.
0: Ja, so eine Parierstange, ja genau. Genau, ähm. genau. Ja, gut, stimmt. Äh, ich finde auch, ich will jetzt nicht zu sehr den Fokus jetzt auf dieses Episode 7 Lichtschwert äh, rücken, aber äh, man kann sich ja dann schon... Relativ <lacht> ja, man man viel, muss es halt erwähnen. Man muss es erwähnen, genau. Man kann sich ja da schon... Ich, ich mag, dass es halt gezeigt wurde, A, mhm. im Hinblick so, hey, wir machen was Neues. Äh, ihr könnt euch auf ganz viele neue Sachen freuen. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich was Altes, Bekanntes. Ähm, halt ein rotes Lichtschwert von dem bösen Sith oder je nachdem böser äh, Gegner, wie auch immer. Es sagt aber auch unglaublich viel über die Figur aus, finde ich, weil die die Klinge an sich, die ist so wesentlich, die ist so feuriger, ja, also es sieht quasi schon so aus, als ob das von jemandem gebaut wurde, der nicht so wirklich Ahnung hat, wie man eigentlich ein Lichtschwert baut, oder ob... Oder er will es noch irgendwie stärker machen oder so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es sagt halt viel über die Figur schon aus, über die wir noch nicht viel wissen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es jetzt ein ein, ein Mann oder eine Frau war, ja, oder ein Alien oder ein Mensch, ja. Ja, genau, das ist äh, ist bisher noch ganz... Es sagt aber schon viel, finde ich, wenn man so sich genauer ein bisschen damit befasst, was ja das ganze Internet und äh, deine Oma äh, gemacht haben, (lacht) ja. Ja. Es sagt schon viel aus und es sagt ja auch hier viel aus über Ezra. Also er lebt halt Mhm. in der Zeit, wo halt das Lichtschwert an sich, Kanan baut ja sein Lichtschwert auch erstmal zusammen, ja. Er lebt halt in der Zeit, wo halt nicht mehr das Lichtschwert an sich so halt als Symbol für Ordnung, Recht und Frieden irgendwo da ist, sondern er lebt halt in der Zeit, wo ein bisschen, äh, wo man sich halt ein bisschen mehr anpassen muss, ja, wo man halt das Lichtschwert nicht mehr unbedingt zeigen darf, kann. Oder wo es halt auch nicht mehr als, einige Leute glauben ja wahrscheinlich auch die Version des Imperiums, wo es halt nicht mehr als als solches Symbol angesehen wird, sondern eher als als ein Symbol der, 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 der ja, was war das? Rebellion oder was sagen die? Der, das das äh, Hochverrat, wie auch immer. Was auch ja, genau, damals also es die, wird
1: halt dargestellt, dass die Rebellen halt äh, die eigentlichen Bösen sind. Was ja, ja. natürlich, die, die, äh, je
0: nachdem damals dann, ja, ja genau. Hochverrat, äh, wie auch immer. Ähm, nicht so wichtig, aber. Ähm, Wenn es dann halt in Aktion ist, fand ich das halt super geil. Also Esra hat ja entweder geschossen oder gekämpft und als äh, Kanan dann halt beides konnte, also äh, ich fand halt, dass da dieser, dieser eine Kampf schon relativ viel zum Star Wars Mythos so beigetragen hat, ja, also ne... Vielleicht nicht so überhängendes äh, Wichtiges, aber so, so eine kleine nette Sache, wo man halt sagt, hey, wir haben schon so viele Lichtschwertkämpfe gesehen, insbesondere dank halt äh, The Clone Wars. Es ist doch wirklich cool, dass man nach so vieler Zeit noch was Neues finden kann, ja. Äh, hm? Fand ich halt echt cool.
1: Ja, das stimmt. Also es ist vor allen Dingen, es ist, äh, also die Lichtschwerte, es wird ja auch in, in äh, Episode 4 dann ja auch gesagt, ja, es ist eine. Waffe aus einer zivilisierteren Zeit, eine elegante Waffe und hier ist es irgendwie sehr geerdet und auch sehr pragmatisch einfach, w- wieso nicht äh, das Ganze ähm, quasi ein Lichtschwert mit einem Blaster verbinden und äh, dann beides auch wirklich benutzen, äh, das, das zeigt halt, passt auch zu, zu Ezra, der halt sich immer irgendwie so ein bisschen durchschlagen musste und äh, der sehr pragmatisch denkt, der... Äh, als vielleicht nicht unbedingt schön kämpfen will, in Anführungszeichen, sondern er einfach äh, möglichst schnell zum Ziel kommen will.
0: Hm. Ja, die ganzen äh, Rebellen müssen ja pragmatisch denken. Das passt auch, was du gerade gesagt hast, sehr schön zu Kanan, so als Vaterfigur. Ich finde ja, dass viele seiner Trainingseinheiten und ähm, Zitate alter... Weisheiten so immer so ein bisschen als Lippenbekenntnisse rüberkam, also zumindest für mich irgendwo. Aber dann so im Finale und halt schon vorher merkte man schon so, es wird jetzt alles nicht mehr so hochtrabend, sondern das ist jetzt ganz seriös, die Stakes sind high und ähm, man könnte jetzt tatsächlich sogar eine Figur verlieren und mit dieser, mit diesem, mit dieser Gewichtung halt Im Kontrast zu halt Folgen, wo halt äh, Früchte (lacht) gestohlen wurden, ähm, fand ich halt auch, dass die Philosophie der Jedi dann auch bei Kanan irgendwo ankam und er dann auch im Kampf gegen den Inquisitor dann halt das wirklich gelebt hat. Und das fand ich wirklich auch ganz toll im Finale. Und was ich auch mochte im Finale... War, sag du erstmal was dazu, fandst du das auch so oder hast du Kanan schon immer so als als coolen Jedi, der halt das total lebt, irgendwo empfunden oder war der irgendwie...
1: Ja, man man hat bei Kanan immer so ein bisschen gemerkt, auch so eine gewisse Unsicherheit, also er ist halt Jedi und jetzt, ich habe mich halt jetzt, wie gesagt, ein bisschen auch mehr mit ihm beschäftigt und dann jetzt auch erfahren, dass er wirklich äh, schon mit, als er 14 war, wurde Order 66 ausgeführt und äh, seine Meisterin war Deppa Bilaba, die kommt auch in den Filmen vor. Ja, oh. Die sieht so ein bisschen äh, indisch aus, äh... Warte, ich schick dir gerade mal einen Link zu, dann kannst du mal kurz gucken. <lacht> Müssen wir nachher noch verlinken. Und, ähm, die, die kommt, glaube ich, auch in Clown
0: Wars so ein bisschen vor. Ah ja, Und die äh, sitzt, da... die, äh, die ist am Ende von, von Episode 1, steht die da, äh... Ja, ist ist es halt das,
1: das Council halt ja, ja. des das Jedi, Jedi-Rates, äh, wo ja auch diese eine weibliche Version von Yoda mit drin sitzt. <lacht> ja Yaddle heißt die, ja. Und ähm, ja, das ist halt interessant, dass sie sich auch so ein bisschen geopfert hat, um ihn zu retten. Also so ist es wohl in der Vorgeschichte. Ich, ich habe es jetzt nicht alles gelesen. Ich habe mir jetzt auch über verschiedene Wikis ähm, quasi angeeignet. Äh, aber das fand ich halt interessant. Und dass er seitdem halt auch so ein bisschen... Ähm, ja, in, äh, also er musste auch seine Identität ändern. Er hieß vorher, äh, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Er hieß eigentlich Caleb Doom. Oh, Caleb Doom. Ja, oder Doom. Also. D D U M E. Ich weiß es nicht genau, wie man's ausspricht. Und hat dann halt seinen Namen auch äh, geändert und auch seine ganze Identität quasi seitdem. Und hat hatte ja auch immer sein, äh, ja sein Schwert muss ja auch erst so zusammengebaut werden quasi er hat es immer so ein bisschen versteckt, er hat es dabei, aber er zeigt es halt auch nicht unbedingt offen, nur wenn es irgendwie gar nicht mehr geht und äh, hat wahrscheinlich auch seine Ausbildung nie so ganz ähm, abgeschlossen und ähm, gibt, gibt zwar das weiter, was er weiß, aber ähm, ist selbst wahrscheinlich noch weit davon entfernt, ein Jedi-Meister zu sein und äh, für mich kam das auch immer so ein bisschen durch, dass so eine gewisse Unsicherheit, dass er dass er äh, Ezra halt ausbilden kann, aber dass er irgendwann vielleicht auch an seine Grenzen stößt und dann nicht mehr weiß, was er Ezra dann noch beibringen soll. Ja,
0: schöner Schlusspunkt eigentlich, ja, zu den Figuren. Hast du noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Wir müssen noch äh, eine Rückkehr besprechen, ne? Von einer Figur? Nein? Nein? Ja, ja. ich weiß nicht, ich habe ja gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, Ahsoka, ich habe keine besondere Beziehung zu Ahsoka, weil ich halt The Clone Wars nicht gesehen habe und m- du hast es ja auch nicht gesehen, deshalb wird es bei dir Nee, aber nee, sein, also oder? ich, ich
1: kenne ich kenn die Figur, habe mich da jetzt auch ein bisschen informiert, aber kann jetzt da leider auch nicht viel dazu sagen. Finde ich halt auch interessant, dass sie quasi auch die, äh, dass sie Padawan von Anakin war und dann äh, hat sie sich später wohl quasi ganz von, von, den Jedi beziehungsweise von diesem ganzen Getur jetzt irgendwie auch losgesagt und ist hier jetzt aber doch wieder äh, da, also war das vielleicht auch, hat sie vielleicht dann doch nochmal die Kurve gekriegt und ähm, mhm. da muss man jetzt halt sehen, wie es einfach weitergeht, aber da wir da beide jetzt in Clone Wars nicht so ganz drin sind, äh, ist es halt mühselig da jetzt da jetzt was zu sagen, da wäre es halt gut, wenn es noch ein Ritter dabei wäre, der da der da so ein richtiger Clone Wars Nerd jetzt wäre.
0: Ja, Philipp hatte, also mit dem, der beim ersten Podcast zu Mhm. ähm, äh, Rebels dabei war, der hatte da relativ viel gesehen, der hätte da vielleicht was zu sagen können, aber für mich stand halt auch von von Anfang an immer die Frage sehr zentral so im Raum, was passiert denn mit Ahsoka, weil es ist halt ein gewisses Kontinuitätsproblem da, ähm, sie muss eigentlich sterben, oder es endet halt damit, dass sie irgendwie halt in, in die in die unendlichen Weiten halt der Galaxie verschwindet oder so. Und das fand ich halt immer so ein bisschen doof. Äh, deshalb habe ich die Serie auch wahrscheinlich nie wirklich ganz geguckt. Es hat mich mal so ein bisschen abgeturnt. Okay, dann verschwindet die halt. Sie existiert halt weiterhin. Ich muss es irgendwo so akzeptieren, dass gerade einer der wichtigsten Kämpfe stattfindet, der das Schicksal der Galaxie zentral entscheiden wird. Und irgendwo hängt eine Jedi rum, die helfen könnte, aber sie ist gerade nicht da, weil was auch immer, sie muss wahrscheinlich Weil für die Kinder Gründe. sorgen oder so, was weiß ich, zu dem Zeitpunkt, was mit Ahsoka ist. Aber jetzt ist sie wieder da. Jetzt haben wir drei Jedi. Und ähm, was ich jetzt so interessant finde, ist, äh, wie quasi die Rebellion erstmal anscheinend gegründet werden muss. Ja, also es gibt verschiedene unterschiedliche Rebellenzellen, die halt jetzt zusammenkommen. Und mhm. ähm, wir erleben jetzt quasi die Gründung der Rebellion mit. Also es gab ja schon im EU, du hast bestimmt The Force Unleashed gespielt.
1: Nee, habe ich Nein. nicht gespielt. nee. Das war nee, das beste Star Wars Spiel. Ja, also yeah, halt, ich, ich, ich kenne ich kenn das Spiel, aber es hat mich damals nicht interessiert. und äh, Das ist, glaube ich, das
0: einzige Spiel, das ich so fünf oder sechs Mal durchgespielt habe. Äh, das finde ich bis heute noch ganz großartig. Das zweite Spiel ist dann zum Wegwerfen, aber das erste ist halt cool. Also, es wird halt die Geschichte von Starkiller erzählt, mhm. einem force-sensitiven Schüler von Darth Vader, der. Ähm, quasi als Kind entführt wird und so heimlich aufgezogen wird, ist halt auch so ein bisschen hm, aber wenn man im EU halt allgemein einige Sachen akzeptiert, wie Marajade oder sonst irgendwas, dann kann man auch äh, den akzeptieren und dessen Familienwappen äh, ist halt später zum also das das wird halt zum Symbol der Rebellion und ähm, der stirbt halt auch vorher, also ist es abgeschlossen wenn man das zweite Spiel jetzt äh, vergisst und das fand ich immer so eine ganz tolle Bereicherung der des star wars Mythos von einem anderen Genre, von einem mhm. anderen Medium, und äh, das hat immer ganz gut funktioniert gehabt, und jetzt baut man das nochmal neu auf, also es wird alles weggeworfen, jetzt sind plötzlich drei Jedi dabei, nicht nur einer, und die sterben bestimmt nicht alle, und eventuell kommen einige Figuren auch in den Spin-Off-Filmen vor.
1: Ich weiß ja, nicht. Ja, man, man wird schauen müssen, was Disney da... Ähm was ist einfach jetzt plant? Bin ich
0: einfach so ein crumpy old Fan, der halt irgendwie gar nicht damit klarkommt, dass sein EU <lacht> weggeworfen wurde und jetzt irgendwie was Neues erzählt wird? Weil eigentlich finde ich das ja ganz nett. Nur ich, 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 ich weiß halt schon, worauf das hinauslaufen wird. Man wird halt genau, wie bei The Clone Wars auch, Ahsoka, Ezra nicht sterben lassen, sondern die wenn überhaupt, dann scha- gehen sie halt einfach weg. Oder es passiert halt nichts Großartiges mit ihnen und Warum sind die dann nicht da? Das sind halt all diese großen generellen Fragen. So, mich interessiert gar nicht, was passiert jetzt so von Episode zu Episode, sondern wo endet das alles, ja? Also welche Implikationen hat diese Inkarnation für Star Wars, von Star Wars für das, das, den gesamten Kanon, ja? Also das finde ich viel interessanter. Und was, was man da bisher so absehen kann, das ist für mich eher enttäuschend. Äh, auch wenn ich halt einzelne... Episoden-Arcs ganz toll finde. Äh, ich weiß nicht. Du bist wahrscheinlich nicht fern genug, dass dich das stört, oder?
1: Nee, ich bin da also im Expanded Universe auch äh, echt gar nicht drin. Wie gesagt, ich habe Knights of the Old Republic gespielt. Äh, ich muss unbedingt Teil halt zweimal noch spielen, weil der Marek mir das auch immer empfiehlt. Äh, Marek, at der Grobi, äh, falls ihr auf Twitter unterwegs seid, werdet ihr dem bestimmt schon mal über, über den Weg gelaufen sein.
0: Ja, stimmt. Äh,
1: aber ich bin da bin da einfach zu wenig drin. um. Ich finde es natürlich auch ein bisschen schade, dass man diese ganzen Romane und äh, was weiß ich, was es da noch gab, dass man jetzt plötzlich sagt, nee, Tabula Rasa, äh, es gelten jetzt quasi nur noch die Filme und Clone Wars. äh, äh, Kann ich auch verstehen, dass man da als Fan dann ein bisschen angepisst ist, weil das ist natürlich, äh, das ist ein Schlag in die Fresse einfach von, von Disney aus. Das muss man einfach (lacht) irgendwo schon so sehen. Also selbst als jemand, der der, der jetzt echt gar nicht drin ist. äh, Ich ich höre immer wieder, also es gibt wohl etliche wirklich gute Star-Wars-Romane, Comics, keine Ahnung was. Ja, ist auch viel Schund dabei. Also das läuft nicht. Ja gut, das ist normal. 90% von allem ist Mist. Das ist ist irgendein Gesetz, irgendein Autor hat das mal formuliert. Und äh, das stimmt absolut. Ja, äh, es ist natürlich auch ein Problem, also es ist, ist jetzt quasi, sind alles so ein bisschen Redcons. Äh, was jetzt nicht unbedingt, also Redcon ist jetzt nicht unbedingt äh, schlimm, also für, für alle, die es nicht wissen, ist ja aus der Comicsprache insbesondere so Retroactive Continuity, also dass man im Nachhinein ähm, die Kontinuität äh, ändert, dass man dann quasi sagt, ja, aber Figur X war doch schon da, das war da hinten der Kleine, äh, da im Hintergrund und mhm. so und das ist jetzt plötzlich eine Riesen, äh, Riesenfigur. Äh, ja, ist natürlich ist es wirklich dann die Frage, wo wo waren, wo waren die alle dann in Episode 4? Äh, da muss man sich jetzt noch plausible Gründe äh, ausdenken, um die irgendwie aus dem Weg zu zaubern.
0: Ähm, die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte, die mich so befriedigen würde, wäre, wenn äh, Ahsoka, Ahsoka, was ja 100% stattfinden wird, gegen Vader antreten wird und dann eventuell. Mhm. Ähm, getötet wird. Also das fände ich höchst interessant. Insbesondere, was das dann halt für Implikationen für die Gruppe hätte, für die Rebellion und halt für Ezra und Kanan, weil die werden sich ja wahrscheinlich noch näher kommen. Die alle drei haben ja gemeinsame Interessen und Ahsoka wird wahrscheinlich die beiden auch noch äh, ausbilden können wahrscheinlich, ne? Äh, Oder zumindest mal ein bisschen unterrichten können. Hm. Also da denke ich, hat die Serie noch Potenzial, aber über so mehrere Staffeln hinweg, weiß ich nicht so wirklich. Obwohl, wenn wir jetzt erstmal die ganzen einzelnen Figuren noch mal neu kriegen, so wie äh, Mon Mothma oder Admiral Akbar oder so, ich meine, wenn die jetzt kommen, das könnte ja schon richtig interessant werden. Muss ich ja, muss ich ja schon gestehen, ne? Weil ähm, die, die existieren ja auch schon und man, die gibt's. Oh, ist, ich weiß nicht, ich bin so zögerlich, <lacht> <lacht> weil da können wir noch viel versauen und die Figuren liegen mir auch am Herzen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt. Die Serie hat weiterhin großes Potenzial. Es ist halt schade, dass sie stilistisch von der Animation her halt so umgesetzt wird, aber sie hat da auch positive Seiten, insbesondere wie du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, auch die Synchronsprecher. Es gibt ja auch hier David Oyelowo, der jetzt ja, das für den Oscar sind halt wirklich viele gute, in- gute Synchronsprecher. Wurde. Ja, der, der halt schändlich ähm, übergangen wurde, der macht da irgendwie so eine Nebenrolle von so einem imperialen Agenten, ja, der halt irgendwann mal so ja, alle Kallis. drei ja, so alle drei Folgen mal auftaucht ja. oder so. Ich meine, das da, da ist schon einiges an, an Talent da, was man da äh, gebrauchen könnte. Allgemein mhm. könnte da schon mehr kommen, ne?
1: Ja, sie also Synchronsprecher, wie gesagt, äh, also muss man muss man einfach loben. Also Freddie Prince Jr. ist jetzt auch nicht der Unbekannteste und hat, wie gesagt, durch Mass Effect und sowas, äh, gerade im, im Synchronsprecherbereich äh, einiges dazu ge- dazu dazugelernt, wahrscheinlich auch äh, Steve Bloom, äh, hat schon so viel gemacht, also hat auch äh, in, in Digimon und was weiß ich und, und wie gesagt, er ist oft und in uh, Cowboy, Cowboy Bebop äh, ist er auch mit dabei und und äh, wie gesagt, er spricht halt, weil er so gerade so eine so eine tiefe Stimme hat, spricht halt meistens auch diese, diese, diese Big Guys, äh, ist ja auch ein es also ist wirklich, wer, wer sich äh, mit mit Synchronsprechen irgendwie kr- im englischen Bereich beschäftigt, kommt an dem kaum vorbei. Und auch die, die meisten anderen äh, Namen, also ich habe eben mal einfach kurz durchgeguckt, immer durch das Portfolio, und die die haben alle, äh, ne, haben alle quasi eine Karriere. Und wenn, wenn jetzt auch noch Sarah Michelle Geller beispielsweise dazu stößt, und äh, es waren ja auch teilweise auch die Originalsprecher, jetzt auch von Lando Carician, äh, von C3PO und so, die waren ja auch immer mal wie, immer dabei, wenn wenn jetzt halt wenn es da äh, Auftritte von ihnen gab, also von den Sprechern her, äh, da habe ich gar nichts zu bemängeln. Die machen alle ihren Job super gut.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass die Serie, äh, es gibt ja schon eine zweite Staffel Hm? und die erste. Hm. Die erste äh, Staffel hat jetzt 13 Episoden gehabt, ne? Ich würde mir wünschen, insbesondere weil wir schon vorher gesagt haben, hey, einige Folgen waren echt Filler-Folgen, mhm. äh, da, da könnte man dann halt hoffentlich ein bisschen die Episodenzahl senken. Wird nicht passieren, ne? Wäre wär aber zu wünschen, finde ich mal. Weiß nicht, ob du, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen.
1: Also Oder dass man zumindest... ein ähm, Bisschen straffer erzählt? Ja, genau, dass man das, ist das Pacing einfach ein bisschen... Äh
0: also die letzten Episoden waren ja schon ziemlich geil, ne? Also muss ich schon sagen, da hat man auch so ein bisschen mitgefiebert und so. Auch wenn dann so unterschiedliche äh, Charakterentscheidungen stattgefunden haben, die keinen Sinn gemacht haben. Also am Ende der letzten Episode mussten sie eigentlich nur auch Hera überzeugen. Mhm. Äh, äh, am Ende der vorletzten Folge. Und dann zu Beginn des Finales äh, müssen, äh, sagt dann Hera plötzlich, okay, machen wir das jetzt oder was? Und da dachte ich mir auch, Moment, aber du warst doch in der letzten Folge noch der einzige die einzige Barriere, die noch da war. Das das fand ich halt so ein bisschen nervig. Aber sobald die Folge dann begonnen hat und die dann halt äh, laufen und in Bewegung sind und durchs Weltall fliegen, dann denkt man da, wie du auch schon mal gesagt hast, nicht mehr so genau drüber nach. Dann kann man drüber hinwegschauen. Es ist und bleibt hier natürlich auch eine Kinderserie, Wir besprechen die hier schon auf relativ hohem Niveau, würde ich mal sagen, oder so. Oder wir nehmen sie schon wirklich sehr hier so ins Kreuzfeuer.
1: Ja, aber Kinderserien, also ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt äh, Avatar und Legend of Korra erwähnt, äh, das waren auch äh, Kinderserien, die äh, sich aber auch mit mit äh, interessanten Themen halt beschäftigt haben. Also ich meine, da ging es auch um Krieg, da ging es um Völkermord äh, und Legend of Korra ist jetzt mit einem äh, ja, mit einer mit einem bisexuellen Paar geendet. Was jetzt auch in der Kinderserie äh, keiner unbedingt so kommen gesehen hat. Ich war ja auch ja, das einer so der. Es ist so
0: exklusiv eine Kinderserie. Ich finde eigentlich Legend of. Kara ja, quasi quasi immer quasi so bisschen...
1: Jugend Jugendserie, aber es lief halt auch auf Nickelodeon. Mhm. Was ja klar Kinder ja, und Jugendsender. Ähm...
0: Ja. Wir, wir hatten uns da schon im ersten Podcast so ein bisschen drum gestritten. Da hatte ich eigentlich die äh, konträre Ansicht halt, dass dass man das halt nicht so krass nur stringent als als Kinderserie sehen darf ja sondern da, oder wenn dann man das nicht so als als Entschuldigung nehmen darf also selbst Kinderserien müssen ja äh, gewisse Standards äh, erfüllen und können nicht einfach nur so hingeworfenes Entertainment sein und äh, ja. halt äh, Kritik standhalten und deshalb äh, deshalb machen wir das ja auch ähm, ich würde halt... es ist
1: ganz im Gegenteil also äh... Ich bin der Meinung, wer, wer Kinder nicht ernst nimmt, äh, der hat eh von vornherein schon versagt, Kinder sind nicht so dumm, wie manche Erwachsenen vielleicht glauben. Und mhm. äh, leider, leider sind viele Kinderfilme dumm. Äh, wenn man dann halt aber wirklich einfach nur gute gute Filme macht, also was wie wie Good Pixar ist in den letzten Jahren leider ein bisschen äh, abgedriftet mit dem ganzen cars Schwachsinn, was leider unfassbar erfolgreich ist. Äh, dafür ist Dreamworks aber auf einem auf einem extrem guten äh, Zug, wo ich ja dann beispielsweise ich habe äh, ich habe vor zwei Jahren dann endlich mal äh, Kung-Fu-Panda nachgeholt und Kung-Fu-Panda 2 und war hin und weg, hätte ich äh, nicht erwartet, dass Hm. gerade Kung-Fu-Panda 2 so eine tiefgehende, emotionale Geschichte hat, wo ich nur dachte, ja, okay, es ist immer der gleiche Witz, der der Dicke ist jetzt Ninja und haha, machen wir uns drüber lustig. Äh, Und es ist ganz im Gegenteil und das sind quasi gute, einfach nur gute Filme beziehungsweise Avatar ist einfach nur eine gute Serie, die dann vielleicht mal da sind mal ein paar Witze drin oder so, die vielleicht eher bei Kindern ankommen, aber da sind auch Sachen, die dann vielleicht eher bei Jugendlichen oder sogar Erwachsenen ankommen. Und das finde ich halt einfach gut. und äh, Also, dass man eben nicht sagt, okay, ist für, ist für Kinder müssen wir keine Mühe reinstecken, dann, dann kriegen wir Teletubbies.
0: <lacht> ja, dann schauen wir uns das alles nochmal an. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, diese Referenz hat jetzt jemand verstanden. Ansonsten doof. Ähm. Ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Können wir auch so als als Schlussfazit stehen lassen. Das unterstreibe ich alles genauso. Ähm, Ich hoffe, dass man dann in der zweiten Staffel ein bisschen das Niveau anheben kann. Mhm. Leider wird man dann die Episodenzahl nicht so... Äh, senken, aber vielleicht kann man sie mit neuen Lebenplots füllen, die halt interessanter sind. Also was wäre zum Beispiel, wenn jetzt Hera als Pilotin nicht mehr die Ghost fliegt, sondern Teil des äh, der der X-Wing Squadron wird oder sowas? Ja, also das mhm. das ich alles ziemlich cool. Äh, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil man halt weiterhin dieses äh, ikonisch aufgebauschte Schiff der Ghost haben will. Und weil man damit halt auch Spielzeug verkaufen kann, ich meine, so funktioniert funktioniert diese Galaxie halt nun mal, äh, kann man halt jetzt nicht leugnen, aber... (lacht) Da
1: da, da müsstest du jetzt die Merchandising-Szene aus aus Spaceballs reinschneiden. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Können wir wir machen, vielleicht sogar. (lacht) Nee,
0: geht leider nicht. Copyright und so. Ähm, Aber ja, äh, lassen wir das stehen. Fand ich ganz toller Schlusspunkt. Ähm, Hast du noch irgendwas... Ansonsten, erst das von mir?
1: Das fällt mir jetzt so spontan nichts mehr ein. Also, äh, wie gesagt, ich, ich hoffe auch, äh, dass die Serie noch weiter anzieht. Es fing ein bisschen gemächlich an und wurde dann jetzt äh, gegen Ende wirklich richtig spannend. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das äh, noch, noch ausbaut. Ich hoffe doch, dass man da, da ist auf jeden Fall noch genug Luft nach oben, dass man da ähm, sich auch bemüht, da stetig weiterzuarbeiten. Mhm.
0: Es klingt also so, als ob du äh, weiter guckst. Ja, also ich werde auf jeden Fall dran bleiben. Alles klar. Dann schwöre ich dir, ich bleibe auch dran, auch wenn ich mich gleich ärgern <lacht> werde. Äh. Du mich dann auf Twitter manchmal trösten. Ähm, dann sehen wir uns wahrscheinlich hoffentlich wieder in einem Jahr hier. Dir auf jeden Fall danke für den Podcast, Tim. Und äh, ja, euch danke gern. fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir einige oder nahezu alle Links und Sachen, die wir besprochen haben, jetzt hier in irgendwo reinhauen. Ansonsten in den Kommentaren dann schreien. Jetzt wird das dann ergänzt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.